1: 哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩，非常开心呢，在今天节目中要来跟听众朋友分享一本非常棒的书，由新自然主义所出版的《孩子怎样也讲不听》，非常荣幸的可以邀请到这本书的编辑何乔到节目中来跟听众朋友好好的来聊一下这本书。先来欢迎何乔，哈喽，你好，主持人好，大家好，嗯。这本书我真的好喜欢哦，<笑>因为呢，本身现在有一个小小孩，嗯，那他就是碰到怎么样也讲不听，可能是听不懂，然后可能是怎么讲叛逆期的关系、嗯，对不对？第一个叛逆期是嘛？哈，对，我想说啊，这个是要来解决我的问题了。可是后来我看了之后，哎，原来他是主要是讲。呃，肾上腺的问题，哎，
3: 对，好特别哦。肾上腺来解释为什么孩子讲不听、嗯，你的孩子还小，所以可能还没有遇到书里面讲到的，比方说过动、嗯、初心，嗯，早上起不来，或者是自闭之类的，现在可能还没遇到。嗯，可是如果说你看了这本书以后去。跟着书里面建议的，比方说避开很多有毒的物品或者是食物，嗯、你孩子到了学龄后也不会有这些问题。嗯、这个不要，主要是针对说，哎、哦欸，自己家里的小孩有刚刚我讲这上述这几点问题的家长。嗯,嗯哼，嗯哼 ，OK， 好，那我们其实这本书哦，孩子怎样也
1: 讲不听，它其实是一本翻译书，哎，嗯，對,對,对，来自日本嗯。嗯，这本书的作者很特别，他们专门就是。呃，
3: 肾上腺素的门诊的这个医师，对，而且他们是日本第一个创肾上腺疲劳门诊的医师。嗯嗯、呃，这对这个这本书的作者是一对夫妻哦。然后主要是太太发现到先生他对工作很有热情，可是却很容易疲劳。哦，然后就无意间有一天就是在 Google 的时候发现到，哎，肾上腺疲劳。嗯。那时候在日本没有人知道这个名词，那么也是很意外，想说嗯，嗯，这个原来先生虽然对工作很热情，可是每天都不太，每天很容易就疲累的，跟肾上腺疲劳有关系。嗯，所以他们因为 Google 到以后就去美飞到美国去，向这个提倡肾上腺疲劳的医师就是学习、哦，然后也从他那边了解很多关于就是肾上腺其实会引发我们很多、嗯、呃不知道的疾病，比方说我们常见的慢性病什么，其实这些可能都。源头来自于肾上腺，是疲劳。嗯，那他们在那边研究以后，也用把那个美国医师的方法应用在自己先生身上。嗯，那先生因为这样长期，他们大概花了两年时间吧。嗯，调理以后啊，照的方式这样做以后啊，哎、欸，他先生的那些什么慢性的症状或者一些疲劳症状都没有了。嗯，所以他们决定说把这个带回日本，然后跟日本人分享、嗯。其实他们一开始的时候只是想要。提醒大家有很多的问题来自于肾上腺疲劳，嗯，可是后来发现到，哎、欸，到他们门诊去求诊的啊，不是都通常不会是一般小孩，通常都是我刚刚上面讲的，比方说赖床的、过动的、嗯、自闭的，嗯，然后有阅读障碍的，反而都是这一类的，他们也没料想到，哦、然后也因为太多这一类的家长带着这样的孩子来，他们才发现到，哦，原来肾上腺疲劳不只是在慢性病上面会有，嗯，其实它延延伸到这些状况上，所以他就把。他临床上的病例都把它收集起来、嗯，然后跟你跟我们分享，跟我们分享说：，哎、嗯，郭东升的孩子他是什么东西引起他的肾上腺疲劳、嗯？然后阅读障碍的孩子是什么引起他肾上腺疲？他把它就是写出来让我们知道，嗯、也让一些家长有一些警惕说，说哦。原来我们家的孩子有这个状况，他不一并不一定是心理问题，像过、oh. 呃像自闭或忧郁，常被归类为是心理问问题。但是他们后来发现，其实不是。他们给了家长那个、oh. 给了孩子一些改善的方建议方式以后， oh. 如果家长他们有去执行，
4: 对
1: ，这
3: 过一段时间以后，你会发现到孩子根本就没有那些问题，不用再去吃那些抗忧郁的药或者是一些。呃，很伤害身心健康的药是
1: 真的。刚刚何乔提到哦，这对作者呢，呃，太太他帮先生调理，所以花了两年的时间，感觉调理好像呃不需要用
3: 到药，对不对？对，没、嗯、就是纯粹的改变饮食，然后跟生活习惯
1: 。哦，可是往往呢，这两个都是最难改的。
3: 哦<笑>，因为我们会有想吃的东西呀、啊。而且他等一下，等一下，我们聊到后面，你会发现我们讲的所有食物都是我们就是很爱吃，然后很难克制的
1: 嗯，嗯，对，是哈。好，其实这本书呢，这个我觉得一个也很熟悉的就是我们的翻译，嗯，对。胡慧文小姐，为什么说诶？她好熟悉哦？因为她翻了好多书。对，之后呢，陆陆续续会在《宝贝宣言》跟大家分享，像是呢，我们之后会谈到的，带着孩子去旅行，还有孩子的能力决定在爸爸的小习惯这些，诶，非常有意思的书籍，我们在节目中会陆续跟大家分享。嗯、好，既然这本书呢是以这个肾上腺素、肾上腺疲劳，嗯，来做一个。调理的一个方式，那我们请何乔来跟大
3: 家讲一下，什么叫做肾上腺是跟肾出是肾出状况的吗？不是，因为肾上腺因为它有个肾字，所以很容易被误会成说它就是。肾的一部分，对呀、啊，其实不是、欸，它其实是、哦、因为我们我们知道我们的肾有两颗长在左右两边，对。那肾上腺在哪里呢？肾、嗯、上腺它就在肾的上面，里有两颗小小的像、嗯，像像玉饭团图案三角形的，长在肾的上面、嗯，所以它叫肾上腺。哦、嗯。那它最主要的用途，它可以分泌我们人体内五十种以上的荷尔蒙。嗯。那这些荷尔蒙包括就是控制我们的活力、专注力、情绪控制、学习力跟记忆力。嗯。那其中有一样，哦、呃，很特别的荷尔蒙也是肾上腺分泌的，叫做可体松。嗯，可体松的用主要功能呢是抑制发炎。发炎我们发炎有两种，一种是生理的，一种是心理的。哦，生理的发炎就比方说像呃感冒流鼻水，这种其实也是身体的发炎。嗯，好。然后心理的发炎就是比方说压力大、嗯，像我今天要来上电台之前，我好压力好大哦。然那我就有心理上的发言，<笑>或者是有孩子们遇到要考试前，<笑>或者上班族遇到要去上台 PPT 的时候，嗯，是、就、不是都会觉得紧张、啊？对，紧张。对，那个时候呢，哦、呃，你的心理压力就是一种心理上的发言、嗯。那这些不管是身体的还是心理的发言，它都需要透过壳体松来灭火
1: 。哦，对
3: 。那当它灭火的时候呢，你的肾上腺就会激升。所以我们常常听到人家说：“嗯、哦，我肾上腺激升了。”对，就是这样子来的，哦、因为。当你要对抗什么事情或者要应付什么事情的时候，你必须要就是集中精神，然后处于备战状态、嗯嗯。那肾上腺它主要的用途就是这样子。嗯嗯嗯嗯、那可是呢，肾上腺它其实呃，如果在我们古早时候来讲的话，它是一种让我们处于在备战备战状态的。比方说，我们以前的人是不是啊？早、呃、上起来出门，再远古一点就是出门要去打猎，對所以它实施警戒，不然它就被吃掉了。对。好，所以他就是在白天的时候，肾上腺激升，血糖升高、嗯。所以即便他一整天都没有吃东西，可是因为他属于一种备战状态，经常肾上腺又激升，他是不会有饥饿的,的。嗯。可是当他回到家放松了，肾上腺慢慢降下来的时候，嗯、那时候的饥饿感觉出来。嗯。这是很一个很正常的一个循环。嗯哼。而现在的人不是，现在人是二十四小时，你的肾上腺都激升。哦。比方说像。嗯，从我们早上起床开始吃的食物开始，你可能就吃了很多会让你的身体发炎的食物，嗯、像我们熟知的，可能大家早餐就是面包啦、三明治，对、嗯，然后那种甜的，然后甚至是喝的，是那种调味乳甜的，对。然后不再包括，比方说我们一出门以后会接触到的一些化学物质、嗯，或者空气污染、嗯，甚至是我们现在人手一杯咖啡的咖啡因，还有就是上班族最容易就是过劳，对，对这些。都会促使你的身上腺一直处于在一个工作的,的状态对，工作的状态下、哦哦，所以慢慢的可能就会衍生出一些慢性疲劳啦、忧郁，甚至过敏、嗯嗯，还有一些身心失调。嗯哼，对，这、嗯、个就是、嗯、呃肾上腺的,、嗯 okay 呃、的主要功能。那它为什么会带给我们自己那么多的状
1: 况？嗯，所以就是我们要经过调理，不要让肾上腺素一直
3: 处在亢奋的阶段。对，而且肾上腺其实它是有它自己工作的时间，就好像我们人好了，哦、我们晚上就要睡觉、嗯，早上要起床。嗯，对，肾上腺也是。嗯，肾上腺它分泌的时间是从凌晨大概四点开始，一直到八点。嗯，然后八点的时候是一个高峰。嗯、它那个时候分泌要做什么呢？欸、那时候在睡觉、啊。那個时候分泌就是要让你醒来。哦、oh, ，所以哦，比方说，像我们书里面有个案例，有个孩子，他就是怎样早上都醒不来，赖床，然後对，赖床，妈、嗯、妈叫得很辛苦，最后把他拖去看医生，那突然后来发现他就是肾上腺疲劳， oh, 因为，像我刚刚讲的，肾上腺在四点到六点的时候开始分泌，嗯，嗯到了八点的时候是一个高峰，嗯哼，你可以想想，我们的人正常也大概都是六到八这个时间要起床，对对。那如果你身上腺那时候没有分泌的话，你就会昏昏欲睡，就会醒不来。哦、oh. ，对。那到了八点以后呢，他到了高峰，它就慢慢的缓下下、嗯，一直到晚上、嗯哼，然后甚至到半夜，他最低的时候是在凌晨四点的时候。嗯、所以基本基本上你入夜以后到凌晨四点这段时间，就应该是你最熟睡的时候，嗯、因为那时候身上腺他是需要休息的。是，可是以刚刚那个呃赖床的孩子来讲，他、嗯、早上起不来，然后、嗯。晚上非常的亢奋，这应该是很多家长很困扰，<笑>因为晚上怎么样赶他去上床，<笑>睡上床上睡不着，甚至已经躺在床上还能滚来滚去，一直讲话啊，然后又时不时跳起来，真很困扰。有有，对，然后就早上的时候起不来，就会想说。早上晚上叫你早点睡，你又不睡，<笑>早上起不来，然后又赶着要上班，赶<笑>着要上课，急着要死。<笑>这个一定很多爸爸妈妈都会讲这些话的。<笑>对，所以这其实你往后往前探讨，<笑>我这里提到说他是肾上皮腺皮质主要就是因为啊，他的节律错乱了。嗯，他肾上腺在白天呢吹不出那个浓度，可以促使他起床。嗯，到了晚上的时候呢，又没有办法让他减少分泌，让他。促进他的睡眠、嗯，所以他晚上的时候反而分泌的多，嗯、所以他自然睡不着啊，滚、嗯、来滚去很正常啊。到甚至十二点、嗯、一点，可能他都还精神旺盛。是，那这主要的原因就是因为肾上腺它没有休息，它的休息时间颠倒了，颠倒，对，类似类似像我们的生理时钟颠倒一样。所以其实所谓的生理时钟颠倒，最主要就是掌控在肾上腺它分泌的时间有没有正常
4: 。哦，你要让它是正
3: 常四点多开始分泌到八点、哦，然后入夜以后开始慢慢的。的，就是停止，缓慢分泌会变少，嗯，然后。一直到四点才又在，就、嗯、是要让他维持这样的循环
4: 哦。
3: 对，那是什么原因让他颠倒了呢？主要原因其实就是在饮食上面哦
5: 。对，而且还有就是
3: 一些声光效果、哦。如果你们家回到家又还是一样灯火通明，然后睡前孩子可能还在看电视看山西》，嗯，对，其实对他都很影响。嗯，因为比方说像山西》啊或电视这些，它都是一些蓝光，它其实是。呃，通过我们的眼睛传达给大脑，让大脑知道说现在是白天， oh. 所以身上腺会误误判呢、啊。它接因为大脑接收到这样讯息，他会告诉身上现在是白天，所以身上腺要继续工作，他、oh, 很努力的工作， oh. 但是实际上是晚上要睡觉了，嗯，所以孩子就会睡不着，哦、oh, ，或者是他睡觉时间延后了，对,不對,對，往后延 ，OK。所以如果您家里通火通明，其实建议到了。晚上的时候啊，所以说是把灯关掉有点太夸张、嗯，可是你可以把你家的灯光改成是黄光哦
1: ，是對一
3: 来你会觉得比较有温暖的感觉、嗯，二来黄光其实让人家比较好睡眠。嗯，像我们家我自从编完这本书以后，我我你做了什么调整？我点蜡烛。<笑>我点蜡烛
1: ，哎，你会不会矫枉过正、啊？没有，我觉得
3: ，一开始是因为啊，有一天晚上我们一家人坐在客厅聊天，突然觉得灯好亮哦、喔，对，然后我们也没看电视，嗯、那我們想说那就点个蜡烛好了
2: ，好就点了
3: ，就就真的就桌一个桌子上一个蜡烛，大家坐在那边聊天，觉得这个氛围还不错，嗯，而且我意外的发现那天点完蜡烛以后啊，大概才十点左右吧，嗯，聊完天。赶开始去睡觉以他们很快就睡着了。不然他们平常也是滚很久，的的 oh, 甚至他们平常可能是十二点才睡觉。所以是不是要提
1: 早呢？比方说提早一个小时就要做这些慢慢这个 come down 的这个动作呢？比方说灯
3: 光的调整啊，然后山西收起来啊， oh, 不要看电视、哦，然后或者改放一些轻柔的音乐之类，就是。营造睡要睡觉的那种环境，嗯對嗯，所以这个大概是建议多久前做会比较好？睡前一个
1: 小时，两个小时，小時差不多，一个小时就可以了。对 ，OK， 好。那我想再了解一下，刚刚一直提到的肾上腺这个地方，如果有些状况，甚至刚刚讲的颠倒，这个怎么检查吗？有什么要需要抽血吗？什么的？
3: 这个的话，书里面医生是有说他们是用抽血的方式， oh, 但是如果在台湾，因为台湾现在目前没有肾上腺门诊、oh, ，所以会建议的家家长是我们书里面有很多的案例，比方说像我们刚刚提到的赖床，嗯，好，然后后面我们等一下还会讲到，比方说像无精打采啊，嗯、甚至严重点到自闭之类的，嗯，就是嗯、呃、作者里面有提到说这些状况的孩子他们都有一些特色，是比方说像无精打采跟自闭，嗯。一般我们都觉得是心理因素，嗯，然后就会开始担心他，然后甚至会呃，可能会进一步的问小孩是,不是被學在学校霸凌，对对,對。但是可可能孩子其实并没有霸凌，可是因为你这样子问，引导了他回答你他是被霸霸凌。<笑><笑>很多孩子会这样子嘛，就就、哦、所以他就觉得，诶、欸、明明没有什么，但是因为你这样问他，可能覺哦，对对,對,對，就開始想那个那个同学好像对我讲的话怎么样之类的，对、okay, 就、哦、最后呢，呃。孩子可能就是被带到医院、嗯，然后经过心理医师的诊断，嗯嗯、哦，可能可能有什么身心状况，或者是他们做一些表格勾选，哦，对，确实，然后就给药。哎、但其实这是不 OK 的、哦，因为那个给药主要的用意是要抑制，呃，除抑制还有就是要触发他的一个血清素，哦、血清素在。比比较白话一点，它就是叫做幸福荷尔蒙。哦、所以如果说你的血清素多的话呢，你就会觉得幸福，然后就不会有那种优越倾向，嗯、你的身心就会觉得舒服。哦、但那个药促进你的血清素分泌以后，你的大脑也会错判，因为正常来讲应该是由大脑来告诉你要分泌多少，這個、而不是由靠药来去分泌。那大脑就会不知道说啊，那他现在到底是分泌的多了还是少了？所以你就长期就只能靠、哦。靠药了，嗯，所以大脑会混乱的意思吗？如果靠药物的话，对，那孩子会因为吃了那个药、哦，呃，分泌的血清素安定的情绪，嗯，可是实际上他的大脑还是混乱的，嗯，其实自忧郁症的药啊，不会让不会让你的血清素增加，反而是让你的大脑错乱，因为你吃了那个药，让大脑告诉你要去分泌，嗯，所以。大脑就因为受了药的控制，一直分泌血清素，这样是不对的嗯。嗯，那书里面有提到说，其实针对无精打采的孩子啊，甚至你觉得他有忧郁，甚至自闭的孩子、嗯，你可以的方式是带他去晒太阳。哦，哎、欸，这个有听过。其实这个抗忧郁不见得是小孩子，大人也适用吧？对对,對，没错，對,对，嗯，对。那晒太阳的话，一般一般的会发觉到，哎、欸，好像很多医生都说。晒太阳，但是到底要怎么晒嘞、嗯？其实正常来讲，你大概一天只要晒个十分钟就够了。那那个十分钟你要掌握时间啊、哦，比方说是中午的时候，嗯、中午的太阳才是对我们人体好的，嗯，吸收得到的，的。对，吸收得到。的。嗯，呃、如果是早晨或者是呃傍晚的时候去晒，也是有帮助，但是真正维生素 D 的合成的话，主要是要靠在中午那个时候。是
4: ，嗯、然后另外一
3: 个呢？哦、呃，一这样的孩子通常，如果你检视你自己家里的餐桌或你们家菜单、嗯，你会发现到，哎、欸，你的孩子，包括你自己本人家长啊，嗯，可能吃了很多的碳水化合物哦，对
1: ，面包嘛、嗯、米饭、面
3: 还有饼干、糖果这一类的， okay、这代孩子可能都吃这一类的东西很多。对，那为什么这些东西会让孩子或者是大人们会有那种无精打采的样子？嗯。嗯因为我们人的活力呀、啊，主要是靠线粒体在带动的。嗯，那线粒体足够，线粒体转得动，我们人才会有活力。对。但是，第二线体它又需要维生素 B 来带动。嗯。可是我们刚刚讲碳水化合物那些糖果饼干。之类的，嗯，它会消耗掉我们的维生素 B， 哦、
4: oh ，那它消耗掉维
3: 生素 B， 等于说你抢了立腺体的食物，是，它可能需要一桌的维生素 B， 但因为你吃那些碳水化合物以后，吃掉了它，耗掉了它一半，剩掉了，嗯，那立腺体就剩下这一半，所以当然它的。他带动的活力就会不足，那人就会显得无精打采啊，你就会觉得你孩子每天看起来懒洋洋、病殃殃似的、okay ，甚至会有忧郁自闭的这样的状况。
1: 嗯哼哼哼。好，聊到这边呢，我们先稍休息一下，下个阶段我们再请何桥来针对书里面有一些案例来跟听众朋友做一个分享，好不好？我们先休息一下，稍后回来
5: 。看他们又说什么难得的聚在一起吃饭？原谅我真的为难，其实不是懒。酸，很讨厌他们那么做作不自然。还有的美的纯粹来演寓意。无聊的人呐、啊，寂寞吗？有小王子陪我就不孤单。听他说话，说玫瑰花，还想念着他。昨天碰见狐狸，抱怨日子没有变化，有点害怕那把耳王拘束。究竟是已成人呐、啊？有没有谁真的了？欢迎回
1: 到《宝贝宣言》，我是黄轩。今天要跟听众朋友分享的这本非常棒的书，是由新自然主义所出版的《孩子怎样也讲不听》。那么非常荣幸的可以邀请到编辑何桥到节目中来跟听众朋友做一个分享。我们刚刚呢在上个阶段聊到哦，孩子怎么样也讲不听的这个这句话，我相信很多爸爸妈妈。都有感<笑>，都常挂嘴边，<笑>对不对？它的原因呢，竟然是肾上腺疲劳所导致的。嗯，哦，那我想问何桥了。这本书里面呢，讲了很多因为肾上腺疲劳而导致的一些呃孩子的
3: 状况，大概会有哪些呢？哦，肾上腺疲劳会带来状况啊。嗯，如果在孩子身上，我们最明显看到就是赖床哦，然后或者是呃无精打采、自闭，嗯、甚至是反。比较反面的像是过动， oh, 没有定性哦， oh. Oh. 还有就是阅读障碍跟错别是特别多，嗯、uh -huh. ， uh -huh. 还有就是孩子很容易紧张，所以像很敏感的那种哦体质是， oh. 另外就是他可能会有过敏，那包括到异位性皮肤炎啊、花粉症之类的， oh. 然后他的肠胃可能特别的虚弱，会有便秘啊，或是腹泻这种比较极端的、okay. 然后还有尿床。可能他、oh. 嗯、一般来讲，借尿布以后就不太会有尿床状。可是你孩子可能到了学龄后，上了小学都还有尿床，这些其实都是肾上腺疲劳带来的症状，并不一定说是可能是身心的状况之类
1: 的
3: 。嗯嗯、哦、嗯。Uh、-huh -huh -huh. 那举例来讲，像过动好了、嗯，好，像我相信应该很多孩很多家长的孩子，如果上了小学，<笑>常常就是什么是坐都坐不住啊？对，然后或者是老师也会说，对，或者是你很快就会接老师的电话说。呃，妈妈，我觉得啊，那个谁谁谁啊，他<笑>好像有活动的，请证，
4: 嗯，你要
3: 不要带他去检查？评估一下。对、嗯，对。当家长接到这样的电话的时候，虽然老师讲的很婉转，但是其实自己也知道说。欸、其实会紧张、欸，对孩子是怎么了呢？为什么孩子原本好好的会被老师说需要去评估？对，對對那家长就很紧张，可能快拉着孩子去身心一科，嗯，然后做一连串的一些检测评估。嗯，其实大部分也就是勾选一些表格，嗯，然后医生会做一些你外在的判断，然后问你一些话，嗯，那其实基本上你只要被老师呃电话关心。好，然后你带了孩子到身心诊、哎哦、我的肾上腺疲劳了<笑>。对,對，带到身到身身心科诊所或小儿科去以后，对，基本上這孩子啊百分之九十以上都会被判断是过冬症，就很难再出来了。那
1: 哎、欸，如果这样子的话，被判断的话，一般会怎么样治疗呢？吃药吗
3: ？对，一般就是吃药。
1: 真的，像我
3: 分享一个呃身边的案例好了、嗯，我儿子的同学他以前也是被。老师这样关心，然后妈妈就带他去，嗯，然后就吃药。那个孩子只要，哎、
4: 只要上
3: 课前就会先吞药。多大的孩子？所以那时候已经小五。OK， 对，是男生。嗯，那小五的孩子，他只要吞了药以后，他就是属于一种呆滞的状态、啊。这个呆滞不是我形容的，是我儿子形容的。他说他就是属于呆滞，然后他就会一直坐在椅子上，不会说起来走动。然后大概到了下午两点过后，又必须要再吃一个药，不然他很快就开始在教室里面走动。可是呢，这个药又导致他这个同学中午吃不下饭，就是他就是饮食很不好，吃不下。然后反正你就去发你就你就想象嘛，当一个人处于一种很放空、很呆滞的状态，他会想要吃饭吗？应该也不会啊。他就是纯粹這樣、哦、等于
1: 所有的器官都已经休息。对，对对对对，好可怕、哦。但是如果他不吃
3: ，他就會起来走动。可是如果以我们嗯，不是老师，因为老师要方便管理，我了解。对，就是以家长立场会想的。孩子不就是这个样子吗？是啊，我们回想到我们可能三十年前、四十年前我们的小时候，我们也是这样，而且我们可能更野啊。嗯，因为那时候没有那么多高楼大厦，有很多的空地，有很多的农园、草地，我们也是这样出去，就像丢掉一样，回来就像捡到嘛、嗯，对不对？<笑>所以现在只是因为说，人口比较密集，孩子活动空间不大、嗯，所以他能够动的地方就是学校、对家里、公园之类的。所以，当一个孩子在教室里面走动的时候，对老师来讲，他不方便管理的情况下，嗯，他就会觉得说，你的孩子特别异于别人，为什么别人可以坐着，你不行、哦？那他就会觉得说，你是不是应该去评估？那这样一评估下去，就会像你刚问我的，接下来做什么？吃药、嗯？哎呦，太可怕了！而且吃药居然是有这种副作用，哎，他那也不算，他是算是就是稳定，让他安定。怎么会安定成这样？对，可是孩子这安定，我们就觉得。这样这个安定不对，所以我后来就跟那個孩子的妈妈聊了一下，我说：“你要不要考虑一下，就是不要再让他吃，因为他我听我的这样转述，因为现在不是呃，已经不是说是孩子家长来跟我说，是
1: 同龄的孩子发现到他
3: 怎么这么的这么近，对，他们自己也觉得这样好恐怖哦，嗯，对啊，所以孩子自己都知道说啊，被判断。”被老师判断是可能过动，又被医生判断是过动，会有什么样的问题、嗯？是，所以
1: 这个过动的状况，其实，在小学的阶段，呃，算是很很频繁，频繁，很容易发生。对，哇，那这本书老师要翻一翻
3: 呢？对，我非常觉得现在的呃，就是国小老师真的很蛮适合的。对，而且这孩子啊，后来据我了解，因为后来我就。因为我蛮关心这孩子，因为我,、嗯、我儿子的好朋友是，然后我就很关心。嗯，慢慢的认识他们家以后，我才知道，哦，这孩子会这样吃，其实也不是没有道理的、哦。为什么？怎么了？因为他们家的三餐，嗯，都是算是微波食品，然后素食这一类以外，就是比方说还有泡面啊，哦、呃，很多的，很多时候的早餐应该不能讲很多，其实几乎每天的早餐都是便利商店。然后，因为爸爸妈妈工作时间很长，啊、所以他们的午、okay、学校以外的话，如果假日，他们的午餐也是自己解决，所以他们要么外食，要么还是要是便利商店，吃进了很多的，就是一些嗯、呃，其实有有有,有对加工，然后有害身体的。嗯嗯、像书里面去一呃，作者就有提到啊，嗯、其实会有过动的孩子啊，你只要检查他的饮食，嗯、会发现到他的麸质蛋白跟弱蛋白很多。那麸质蛋白是小麦子、嗯，小麦。哦，也就是小麦制品类的，对，嗯。那酪蛋白是乳制品，就是牛奶啊，然后一些奶制品之类的、嗯。那为什么这样的孩子，他们这酪蛋白跟乳蛋白以后特别容易过动？是因为这两样物质，它会去伤害你的小肠黏膜，嗯。那引发你的小肠发炎，那小肠发炎以后呢，这个小孩子就很容易躁动不安。其实不只是小孩，如果是大人。你如果长时间吃那些像我刚刚讲乳制品、嗯，或者是弱蛋白、肤质蛋白的东西，肤质蛋白，其实你也会觉得哎，肠、欸、胃特别不舒服，不好笑。那肠胃其实你,你当你觉得不舒服，其实你就很难专心于你的工作、哦。大人都这样的，何况是小孩、哦 okay ？因为小孩他没有办法了解这么多身体的机制，身体的感、嗯、他只是觉得就是不舒服，然后动来动去，嗯嗯 Okay, 对，那我后来发现到他们家其实还蛮多这类的食物的，但又不好意思跟他们讲说，其实你要不,要不能再对能这样子，对不能在再這樣子但他们家长期我发现到，哎、欸，孩子拿了父母给的钱，就是买这类食物吃，因为父母看不到啊。不像我们，如果家长在家的话，哦，餐桌我们可以决定、uh
1: -huh ，对不对？
3: 现在就是让孩子自己决定，像哦、呃，世界男子网球排名第一的一个。那选手叫乔科维奇，嗯，他就曾经提提倡过，就是他是去麸质蛋白跟弱蛋白，他把它从他的餐桌上拿掉。我记得他好像还有出一本书，专门在讲这个。他自从把肤质蛋，就是小麦制品跟乳制品从他的餐桌上拿掉以后掉，嗯，他的在打球时候的那些专注力对状况、专注力这些都提升的啊、okay 哦，真的。他就是分享说，哎、呃，他为什么可以打到？世界第一，嗯、哦，因为他在过程中发现这件事，然后发现这些东西其实对他的肠胃、小肠甚至引发发炎，嗯、会影响到他的球球的部分
1: 。哦 ，OK， 其实这本书的刚刚何桥提到的过动，就是坐不住、没有定性的这个状况，好像也是调整的菜单就
3: 可以解决的，
1: 这么简单吗？对
3: ，像刚刚我只讲到弱蛋白，嗯、就是乳。小麦制品跟乳制品，其实还有另外的东西叫做谷氨酸。谷氨酸，嗯，简单来讲，它就是因为它是一种调味品，它具有甜味、嗯，所以它通常被用在一些微波食品上面，还有包括像我们有些调理包，嗯，哦，还有高汤块，甚至零零嘴，零嘴我们需要甜味啊，对，它会用到这个都叫谷氨酸的东西。哦、那这个谷氨酸，它会释放一些刺激我们大脑的一些化学物质。哦，那当你。过度摄取的时候，不论大人或小孩，嗯，他其实会变成一种成瘾，就好像，有些人他就是没有办法克制不吃甜食，哦、他只要一有怎样，他就需要一定要甜食，对，真、就是啊、他是已经是一种对甜食的成瘾。还、啊、有些人就是，你已经告诉他说微波食品不好，然后或者是说那些调味包、素食包不好、嗯，但他没有办法，他就是觉得那个就是他他需要的
1: ，哇，那已经是一种
3: 成瘾了。那这些东西吃下去呀、啊，我刚最前面不是提到说，肾上腺发炎是因腎上腺之所以疲劳，是因为它不停的工作。对对对，当我们吃下刚刚我们提到，不管是乳制品、嗯，然后麦制品，还是腐氨酸，腐氨酸對这些让身体有发炎。因为身体发炎我们不会不知道，通常都是已经到了有病症出来才会知道。所以当身体有那些小发炎的时候，肾上腺皮肾上腺就要赶快工作去抑制那些发炎、嗯。嗯，所以你的肾上腺一直在工作，对，就处于疲劳状态。等于说當，到到晚上他想休息的时候，可是你还在进食那些。会让你身体发炎的东西，它必须没办休息它必须一直分泌，然后去抑制它们。o、okay, 这些是我们看不到的，哦、可是它实际上是一直在运作、
5: 嗯
3: 。那久而久之呢，你的大脑可能就陷入一种很兴奋，甚至到麻木了。你对这些东西影响你身体、嗯，你已经没有感觉了。哇，好可怕、哦、然后所以才会说，呃，为什么这些孩子过动的症状会这么多、嗯？像我们其实现在已经有被确定。因会造成过动的东西就是黄黄色色素嘛，嗯哼，你这已经是别确定的。哦。黄色色素，好家长要记得，食物、嗯、你在买包零食的时候啊，你看到它怎样？黄色食用色素，对，几号几号那种對對對
1: 哦，所以一定要先看成分。OK， 好，所以这些如果过度的
3: 摄取的话呢，大脑会呈现一个。过度兴奋的状态，然后变成兴奋到过头，就是麻木了。所以，当你在吃那些有害的东西进来呀、啊， oh. 你的肾上先努力的工作，但大脑筋不会去想说要跟他分辨说这个东西对身体不好，反正就是工作吧， mm -hmm, 就是一工作， mm -hmm, 对，然后就导致我们身上先疲劳
1: 。哦、oh, ，好，那也就是说呢，这个按照书里面这个案例的话。他就来调整他的饮食。对，妈妈就是从
3: 像刚刚提到，就是把一些乳制品跟麦制品从餐桌上慢慢的减少去、嗯、很,很多哎、欸、哎、欸欸，可可以用很多东西取代啊。比方说，如果他们习惯吃面条，他们可以改成吃糙米饭；他们如果习惯呃马铃薯之类，他们可以改成是用地瓜哦，
4: 然
3: 后或者是地或者是一些呃其他蛋白，我可以多吃鱼。哦，于是油脂、蛋白质是，然后肉，嗯，对，用蛋白质去取代那些嗯,嗯主食类的东西對，或者是甚至取代说那些糖果、饼干那些的。哦，其实这里面还里面还提到一个很有趣的，也是刚好在讲过动的时候，还有提到说，嗯，过动的孩子会喜欢吃很咸的、很很油的，比方说炸鸡、咸酥鸡哦这一类。对，那其实。你知道为什么他们喜欢吃很甜啊，很很咸跟很油？因为他们缺油跟缺盐。嗯，那你就觉得很奇怪啊。那你既然缺油，你又吃那么多油腻的油炸物，嗯、然后你缺咸，可是你吃了这么多咸酥鸡啊什么的、嗯嗯，为什么还缺呢對？因为这些都是不好的。对比方说，我们都知道咸酥鸡、呃、啊，炸鸡啊，鸡排好了，嗯，鸡排它很油，嗯，然后加了一些调味料很咸，对，好。可是问题是炸。炸过鸡排那炸鸡排那些油都是不好的油，所以它是一直被氧化的。所以当你吃进这些油以后，虽然你身体吃了很多油，但这些油都不是大脑需要的。大脑要的是好油，所以大脑就一直告诉你说我还要，我还要，我还要，所以你就会一直吃
4: ，但是你吃
3: 的却不是大脑需要的，所以就一直循环变成说大脑一直告诉你说它需要油，好，那你就会想说好。那你就要去吃油油腻腻的东西、嗯，对。但是其实吃进来以后呢，那些又不是是符合大脑的需求，嗯、就变成一种恶性循环，嗯、就是一直在吃这个。所以你的孩子就会，你的孩子甚至是大人，其实也是这样子。嗯，你会发觉到你在吃某样东西，但是其实。好像它对你的身体完全没有任何的帮助對，然后你会变得更躁动不安之类的
1: 。哦 ，OK。可是呢，现在很多学校都有营养午餐，嗯，对不对？对。那这个部分呢，可能呃就没有办法去去控制它的盐分啦、油分的摄取了。对，营养午餐都是
3: 从都是学校中央厨房，然后会有什么所谓的营养师帮你先算过什么的。对对对,對,對。但如果孩子还是有那种挑食的状况的时候啊，其实你也没有办法克制、啊、他就是不吃，就是不吃。然后他特别吃某一样东西，他也是摄取多。嗯但我觉得这还好，因为其实孩子他想吃什么，跟他不想吃什么，其实都是跟他根植于他的心理啊身体需求有关。嗯。对比方说，当你生病的时候啊。我们都知道我们要冷，要补充维生素 C， 嗯，候是不是吸酸嘛，对。当你生病的时候，你吃它是甜的
1: ，OK。但是当你
3: 在身体健康状态下，你吃它，你会觉得它很酸，嗯这、嗯就是一样的，就是你身体会告诉你它需要什么，只是说你要给对它东西
1: 。嗯哼嗯哼嗯哼 ，OK。那我觉得这本书后面应该附一些那个菜单才对。<笑>好，那这个是一个这个过动状况的案例分享。嗯好，就是不要吃太多的肤质蛋白，还有这个调味的部分呢，也要尽量不要太、嗯、对，不要太咸
3: ，不要太油。像我分享一下我们家，我要出卖我妹妹。<笑>我妹妹从小到大就是一个圆滚滚的女孩啊、哦，到现在出了社会还是圆滚滚的。然后后来我。我去看她，我现在因为先编这么多书以后，我发现到啊，我去觀察看他饮食状况、嗯。嗯，他们家从小大都是调理包、嗯，就是那种一微波撕开，倒在饭上面就可以直接吃的。真的、哦？因为妈妈，因为我我我阿姨也是很忙，是，所以基本上家里放了整柜的那种调理包，什么口味都有。孩子饿的时候，就只要去微波撕开，倒到饭上面就好了。哇、哦！所以从小大就吃这个、哦。除了这一外呢，因为很他们是独生女，很宠她。OK。嗯，除了调理包就是素食 ，OK。对，然后我我这个妹妹她也非常喜欢吃甜食，所有的任何零食、蛋糕、点心什么甜食她都吃。哇！然后因为独生女嘛，所以从很小时候，我、嗯、小时候吧，爸爸妈妈就给她零钱。嗯，那我们那个时候的合作是跟现在的合作社不同，以前小时候我们合作社是有卖零食的。对，现在合作社是纯粹就有卖文具哦，卖一些东西、嗯，所以她基本上就是在合作社可以解决她下课时间所有的。的东西、零食、点
1: 心这样子，哇 ，OK。所以其实吃呃甜食吃多的也会对他的情绪造会很
3: 躁动。哦、比方说，因为甜食，呃，我们都知道怎么吃进些东西以后会血糖升高。嗯，那甜食呢，其实就好像我们就好像是纸张。我们想想看，如果你现在在。燃在烧木头，嗯，你丢进去纸张是轰很快，對對那个所谓的轰内伤，那就是你的血糖升高，升嗯、但它很也很快就降下来。对，你真正的应该是要添木材，让它慢慢的升，然后可以持久。哦，那什么样可以让它慢慢升又持久呢？就是优质的蛋白质、嗯，比方说像我们刚刚提到的一些肉类、嗯、鱼类魚这类的、嗯，可以让它持久，然后又不会让它忽上忽下的，嗯、这样它才能够情绪稳定。因为我们都知道，我们吃完甜食后心情很好啊、嗯。对对，下午的时候来一杯珍珠奶茶<笑>，那<笑>些东西都有孩子也是啊，可是你会，这是你大人。可是孩子的话，你会影响到他的学习状况，因为他的血糖忽高忽低，会造成他的情绪躁动不安、嗯。嗯、那这跟他的学习是有相成效果的。是
1: ，而且刚刚呢，何教提到说，如果吃太多的甜点、零食跟油炸，其实对皮肤。也会有一些状况、嗯，对不对,对、啊？而且容易有这个过敏体质，对哦哇！所以饮食对这个整个人的身体状况来说，
3: 占了很重要的因素。哎，还有个也是现在孩子、嗯、家长常常遇到的，开学以后就要面对一些考试，对不对？每次考试的时候都会有家长看到孩子曾经说：“这不是给你讲过了吗？<笑>不是复习很变了吗？你怎么还是错？”<笑>然后或者是说：“这个 A 跟、啊、B 跟 D 你分不出来吗？”<笑>然后。m 跟 w 分不出来吗？然后再大一点就是的，白布的的跟吃布的的，你分不出来吗？对,對，在不在跟再一次，你分不出来嘛？对,對,對,對,對,對再再再嗎，有没有这个会在你每一次遇到孩子考试的时候，你可能都很频繁的讲？对，为什么讲那么多次你还是不会？嗯哼，而且可能同样东东西也复习了很多遍。嗯。对，其实你不要怪孩子，这可能也一样，就是你们家餐桌上的饮食带来的。这就是我们归类为，比方说是呃阅读障碍，或者是错别字特别多，嗯，粗、嗯、心大意，是，这个是现在只要你的孩子。只要上了小学，又就会很容易遇到的问题
5: 、oh。那归根究底
3: 呢，其实它一样回到刚刚像过冬一样，它是来自于小麦制品跟乳制品。嗯，刚刚我们提到说小麦制品跟乳制品吃进去又会让小肠发炎、嗯，然后肾上腺必须灭火，然后让大脑没有办法正常的运作，所以才会有失误连连的状态。所以它一样就是你要从你的。餐桌上去检视是，另外它不一样的地方是在于说，它有一样东西叫做真菌毒素，其实是发霉啦。哎呦，那这个发霉啊，呃，大部分都来自于一些坚果类
5: 啊，比方说
3: 果干、坚果，甚至是玉米，尤其是进口的玉米
1: 哦，
3: 因为进口玉米、啊、它要经过长途跋涉过来，对，那长途跋涉过程当中，我们没有办法去。控制它的温度，对，对它可能坐船来，可能通常是坐船，不会坐飞机、啊对对。坐船来要好好久的时间、嗯，然后在船上又这样湿气重，所以进口的玉米粒啊、果干啊、坚、嗯、果这一类的、嗯，那这些东西一旦发霉了，它就会释放一些有毒的化学毒素，嗯、会影响到我们体内。那当这些东西吃到我们里面，这些不良的饮食吃到我们身体里面呢？嗯一样就是小肠黏膜受损了、嗯，然后我们肠壁就会出现一些缝隙，就是我们现在常常在讲肠肉症，因为肠壁跟肠壁之间应该是吻合、哦、密合的，只是当他们出现一些缝隙的时候，那些有害物质就会从这些缝隙里面进入到我们的血液里面，再透过血液流窜我们全身，甚至到我们的大脑，然后攻击大脑，那这些进到大脑以后呢，大脑就会发炎，嗯，发炎呢就会有脑肉，甚至脑雾，比方说像我刚刚讲的。M 跟 W 为什么分不清楚 ？B 跟 D 为什么分不清楚？<笑>对，就是你知道它是 M， <笑>但是你就是写成 W， 你这就是脑雾人，就是等于脑雾医生说你的脑被蒙上一层薄薄的雾，你看对所有事情都是一种，呃、隔着雾雾里看沙的概念那样子，<笑>对，是,是。那那时候你就会怪孩子，但是其实就像我刚讲，就是刚刚讲到的、那。個霉菌，嗯，乳制品，嗯，小麦制品，嗯，这些导致他的小肠发炎、嗯，然后导致他肠肉症，然后脑肉，然后脑雾、嗯，所以他才会有这些状况。OK， 对，所以，呃，像书里面的医生好讲说、嗯，他们在他们的临床那些孩子里面发现啊、嗯，这些状况特别发生在十岁以前以前的孩子
1: 。哦，十岁大概是国小
3: ,小三。之前从、okay, okay, 幼儿园到小三之前， oh, 那一旦请家长们把这些乳制品、小麦制品，甚至有可能引发发霉的东西的、嗯、食物拿掉以后，嗯、孩子这状况会好改善。是那这个所谓的发霉的食物，除了食物以外，家里的环境也很重要、嗯。有时候我们会看到家里有些地方，例如浴室，嗯，会这样小小的起霉，发霉對。对，我们可能不以为想说那还好，小小而已。对，但其实。霉菌很小，它会在空中会一直散发、啊， oh. 对，所以其实在整个呃你的家里过程中，可能都一直漂浮的这些是你看不到的，但这些都被孩子们吸进身体里面去，导致才会有这种脑雾的方式。太可最好的方式啊，一样就是从饮食上面、嗯，比方说像我们刚刚讲的要节制，小麦制品，嗯，乳制品，还有这刚刚讲的说的碳水化合物，嗯，你就不要因为。疼他，特别说买糖果给他吃，是糖果、饼干，家长会说：“嗯，哦，你今天很乖，所以给你一颗糖。”嗯，或者是说你这次考试考一百分，就买什么甜食或什么东西给你，或者带你去吃大餐、嗯。但是那些大餐对孩子来讲，其实就是我们刚刚讲那些制品。嗯，对，嗯
4: 哼，对。还
3: 有就是你要注意一下家里的清洁，不要有那种发霉的地方产生， okay, 不管是厕所还是说我们一般家里的天花板什么之类的。嗯、因为台湾真的太潮湿，这种很容易。发生对，像聊到这边呢，我觉得、哦、我们不光只是要把
1: 孩子的饮食来好好的做一个检视，来好好做一个调整，其实大人也会受用的哦。嗯，
3: 没错，其实他虽然是在讲孩子，嗯，但他那时候呃，这对夫妻在开的肾上腺门诊，嗯、所他并没有设定是孩子， okay, 他其实针对大人,大人，因为他们也想要解决跟他先生一样问题的大人，嗯、只是没想到说哇，来了这么多的家长，带着这么多的<笑>。特别有状况的孩子们、啊，他们才发现到说，嗯、哦，原来小孩子孩子从从小就已经在身上变疲劳了，何况是他长大以后，是，對等于说他从小到大都属于一种身上先疲劳状态。当他成为成年之后，他就会更就会很累、嗯。像他里面提到有一个孩子，好像是呃国中考高中吧，嗯，国中前很拼很努力在拼，嗯，考上了理想的学校，嗯，然后就开始变得很散漫。然后不想去学校，拒学。嗯，通常拒学会发生在小学、嗯，可是他那个孩子是国中以后考上很好的学校又拒学。哦，家长就开始担心是心理问题、uh -huh ，想说是不是因为，呃，到了新学校环境适应不良？适应对,对，结果不是，是因为他在应考前那段时间太过于疲劳，嗯、他肾上腺工作过头了。嗯，所以他肾上腺现在已经处于一种。皮嗯，疲劳过头在要休息的状态，所以他就完全提不起任何精神。就像我们刚刚前面讲的一个案例，就是无精打采。对对他已经没有办法提起精神要去面对他新的学校。所以当他们帮他做一些饮食啊、生活上的调理以后，他才有办法说哦，去新的学校应付。不然很容易会被误会成说是没有办法适应新学校，嗯，或者这是考得好的情况。如果是考不好的话，呃，家长会觉得啊，是因为考不好他不想去。他其实是因为他前面的。应考期准备太久，你看小孩子考试要准备多久，对不对？对。加上哦，除了考试以外，他每天还是要照常的上课啊。现在孩子跟我们以前不一样、嗯，现在孩子可能六七点多就出门了，对。然后上了课再补习，回到家已经九点十点了。嗯哼。他这他的肾上腺是一直处在高峰状态，不像我们可能下了班回家还能稍微喘息休息一下。嗯对，好辛苦哦<笑>。好，聊
1: 到这边呢，我们先休息一下。下个阶段，我们再请何乔来继续跟大家来分享。我们其实哦，刚刚聊到这么多肾上腺的这个，因为饮食的关系导致肾上腺疲劳的状况，其实呢，有一些照顾的基本原则，哎，蛮简单的哦、嗯。我们下个阶段再来聊。记得
4: 今年前的夏天。回首离开了。你身边，读书打工辛苦多少岁月？我们已经好久不见。哦，小时候你曾对我说过多少话？每个故事都。好比格林的童话、
5: 哦，没放在心上，直到长大才
4: 了解，陪伴是童年最珍贵的那瞬间、哦。好想要早点回到家，好想要亲你的脸颊。在外头多少年，比不上回家一夜。只想要听你说说话。
1: 回到宝贝宣言，我是黄萱。今天在节目中跟大家分享一本非常非常棒的书，书名叫做《孩子怎样也讲不听》，这个原因呢，竟然是肾上腺疲劳所导致的。这本书是由新自然主义所出版的。那很荣幸的邀请到编辑何桥到节目中来跟听众朋友做一个分享。我们在这个阶段呢，想跟听众朋友来聊的部分就是肾上腺疲劳。要怎么样
3: 来做一个照顾
4: 呢
3: ？嗯，基本上呢，三型皮导有一些三大原则。嗯，一就是拒于门外。怎样的拒于门外呢？嗯、像我们刚刚前面提的那么多的一些饮食，不管是乳制品、小麦制品、反酸，嗯，好这一类，还是什么甜食、碳水化、碳水化合物这一类，只要会造成你身体负担的物质，嗯，会在你体内造成发炎或者甚至毒害的物品、食物，通通拒于门外。哦，可是我觉得。家长要知道哪些东西、欸？哎，对比方说，像我们从早上一开始才讲早餐，早餐你可餐桌上可能会出现的面包、蛋糕、吐司、吐司三明治、汉堡类的，嗯，其实我们可以简称它叫“三白”，就是白面粉，然后白面条、嗯、白饭，嗯，然后呢，到了中午的时候呢，你可能会。接触或者你的孩子可能会接触到的一些微波食品，或者是素食，嗯嗯、或者是外面的便当，对，或者是调理包、哦、那种快速的食物。哦、OK、啊。然后到了晚上的时候，嗯、可能出现在你们家的，嗯、比方说像披萨、<笑>炸鸡、咸酥鸡这一类的。有、嗯，我相信有些人的晚餐是这这样子的，宵<笑>夜、嗯。对，<笑>然后对，还有宵夜，对、嗯，甚至是有可能是在下午时。下午茶时光会出现的珍珠奶茶、糖果、嗯、巧克力这一类的，嗯、哼这些就是我们上面讲到的。其实它不止影响你自己，也影响你的小孩。对，我知道有很多家长会用鼓励的方式，你这是怎么样了？我们就去吃个大餐。哎、比方说，你孩子喜欢吃拉面，喜欢吃披萨，喜欢吃。素食，你会用这个来鼓励他。其实你是变相的，就是让他去追求这些食物。他们他会觉得这些食物好棒棒， oh. 然后他们就会想更想去吃，因为你已经营造出一种诱因，让他们更就是他身体里面喜喜欢这个味道了。对，如果你天天让他吃，我跟你讲，如果吃了十天八天呢、啊，你再跟他讲说要再去吃啊，他就不会想吃了。主要就是因为你太容易营造这种诱因，才会让孩子觉得那个食物、oh.。很难得，然后必须要吃，是，这是一个。好那另外第二个原则就是勤于出清，也就是说，你不要让这些毒素累积在你的身体里面，你要把它出清掉。嗯，那怎样出清法呢？除了像我们刚刚讲的餐桌上减少这些物质以外啊，嗯，你可以改用其他的物质、其他的食物来取代。嗯，像刚刚讲的三白，白面粉。白面面包，还有甚至糖，白糖、白糖也是，就是糖类也是。嗯嗯、那你可以选用，比方说像呃刚刚提到的肉啊、鱼啊，嗯嗯、然后地瓜豆瓜，对，然后、嗯、对，然后尤其像刚前面我们都讲说乳制品不好嘛，那很多人讲就喜欢喝乳制品怎么办、嗯？你可以用豆浆，对豆制品来取代。嗯哼哼哼对，妻子、欸、也算哦。对对对,對，妻子也要对，也要也要,也要少吃。嗯，对。好，然后另外一个就
1: 是适度的摄取。欸、对是，我想到了刚刚提到的勤于初清、嗯，就是把身体里面的呃毒素不要让它累积嘛。很多家长
3: 习惯给小朋友吃益生菌，对、嗯，就是乳酸,乳酸的饮品，这种可以吗？其实可以的，可是你要先强了解状你孩子的状况。如果他身体已经处在一个他他的肠道已经处在一个发炎的状态，嗯、其实你给他吃再多的这些益生菌啊，其实帮助有限。我们举例来讲、嗯嗯，就好像你们家有个花圃好了、嗯，你种了很多植物，可是植物上面有很多的害虫，土壤里面有很多的害虫。嗯、这些害虫如果从没有先处理掉的话，你给它再多的肥料，植物一样找不好。也就是说，我们肠道环境如果先不肠、哦、道环境不好，我们吃再多益生菌，它的帮助有限、哦。你一定要先把刚刚我们提到的一些让肠道会发炎的状态状况都摒除以后、嗯，你再来给你的肠道好菌。Oh, 这样才能相得益彰，不然的话，你肠道一直在发炎，嗯、然后一直给他好菌、嗯，这些菌统统去帮忙去处理那个发炎，嗯、那你的肠道还是一样处于同样的状态啊。Oh, OK，
1: 难怪我想说，为什么书里面说吃乳酸菌健全肠道的这个观
3: 念是错误的解读？应该是要先从呃减少发炎的食物开始。嗯、OK， 了解。好，这是勤于出清的部分。嗯。那另外第三原则就是适度的摄取，你要摄取一些对你身体有意义的营养、欸，然后而且要适当的，嗯、比方说像哦，我们都知道是要吃鱼，然后但是鱼要优质蛋白，对、嗯，那鱼要怎么挑选之类的，像我们都知道要吃小型鱼，是很多家长就问说啊，那什么是小型鱼？好，或者有提供说你的那个砧板放得下的就是小型鱼，你就这样判断。<笑>
1: OK， 也就是说
3: ，你如果去买一条鱼，它已经大于你的砧板的，那种，就算你就把它归类是大型鱼，就不要吃。那大型鱼之所以不要吃，就我们一般都知道嘛，因为大型鱼它累积的很多的重金属，重金属，嗯，那长期累积下来，其实吃下去对身体其实并不好。嗯，小型鱼比较没问题。嗯，只是就是会卡在很多人問。会小型鱼是什么？
1: 那我想到了，像这种。切片的那个鲑鱼啦、鳕魚,、嗯、鱼啦，它也算
3: 大型鱼咯。对啊，因为它也是从很大只被切。对对，而且鲑鱼、哦，据我所知，其实现在野生鲑很少，大部分都是养殖鲑。哦。但野生鲑有野生鲑的问题，就是它一样会有重金属污染的问题。嗯。嗯对，那养殖鲑就是又有一种。它到底吃了什么的问题對？对对，它的生生长环境的问题
1: 。哎呦，可是像这种我刚刚讲到的鲑鱼啦，或者是鳕鱼这种肉质，它骨头很少、嗯。我相信很多家长都会给孩子吃这种鱼类。可、嗯、是你可以选
3: 择青鱼或秋刀秋刀鱼是鱼刺多，比较不好处理。對對對但是青鱼我觉得还 OK 啊對對對，青鱼的油，然后还有它的体型是完全符合、啊，就是它是好油，然后体型又符合在菜板上是放得下的啊。其他的，它的鱼刺也是很好处理，就是。拔掉整个骨头，这样拔掉就可以的。OK，, okay 好。嗯、
1: 那节目的最后呢，何桥帮我们做个中诊好不好、嗯
3: ？基本上呢，您就是孩子或您身上有一些刚刚提到一些慢性的状况，不管是过劳、嗯、过动，还有是赖床之类的、嗯，你都要先检视你们家的餐桌跟家里的环境是。餐桌就是避免乳制品、麦制品，还有一些调理包之类的。嗯、那环境就是你要家里的灯光要避免蓝光、嗯，然后要保持通风。不要有一些呃有害物质或者是霉像发霉之类的，嗯，只要这些东西你都可以把它慢慢的发掘出来，然后从你餐桌上从你生活环境中去掉。相信不管是您还是你的孩子，嗯，都不会有就是讲不听、有气无力、过都没定性、粗、嗯、心大意、赖床的问题。
1: 真的太棒了！其实哈，有一些呃行为，只要自己来做个调整，时间久了就会变成自
3: 然的了。对对而且这些东西不用花钱，而且甚至可以帮您省钱，您可以少买掉那些糖果、饼干、零食没
1: 。没错，没错，赶快要借零食的，就趁现在吧，当下吧，哦。那如果呃，其实解决孩子的状况呢，真的是非常的迫切。但是呢，我觉得嗯，提升孩子的一个自我肯定感也更重要了、哦，对对不对？好，祝福大家。这本书叫做《孩子》。怎样也讲不听，跟大家做分享。今天非常谢谢何桥，谢谢
3: 您，
0: 谢
2: 谢，
0: 拜拜。Pourquoi le diable est le bon dieu
2: C'est pour faire parler les curieux.
0: Pourquoi le feu brûle le bois
2: C'est pour bien réchauffer nos corps.
0: Pourquoi la mer se retire
2: C'est pour qu'on lui dise encore. L'autre partie du décor.
0: Pourquoi le diable et le bon Dieu
2: C'est pour faire parler les curieux.
0: Pourquoi le loup mange l'agneau
2: Parce qu'il faut bien se nourrir.
0: Pourquoi le lièvre et la tortue
2: Parce que rien ne sert de courir. Pour nous faire croire au Père Noël.
0: Pourquoi le diable et le bon Dieu
2: C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu le petit voyage
0: Ah oui beaucoup.
2: On a vu de belles choses hein.
0: J'aurais bien voulu voir des sauterelles.
2: Sauterelles. <rire> Quoi des sauterelles
0: Et des libellules.
2: La prochaine fois, d'accord.
0: D'accord. Je peux te demander quelque chose.
2: Quoi encore
0: On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Tu le doubles.
2: Non, non, mais non. Allez,、ah, c'est le seul, dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon <rire> Pourquoi notre cœur fait tic tac
0: Parce que la pluie fait fling flac.
2: Pourquoi le temps passe si vite
0: Parce que le vent lui rend visite.
2: Pourquoi tu me prends par la main
0: Parce qu'avec toi je suis bien.
2: Pour toi, le diable est le beau、bon、dieu.
0: C'est pour